0: Poštovani slušalci, dobroveče. Na samom početku emisije slušat ćete preludiju fugu u ceduru iz prve sveske dobrotemperovanog klavira Johana Sebastijana Baha, objavljeni 1722. Ovaj barokni kompozitor bio je jedan od najznamenitih izvođača na instrumentima s klavijaturom. Svirao je mirnog stava za instrumentom, lakim i jedva primetnim pokretima prstiju. Iako je njegova navedena kapitalna zbirka koju su sačinjavala 24 prelide i 24 fuge usledila kao praktična potvrda sistema temperovanja instrumenta s dirkama, Bach prema mišljenju muzikologa ipak nije pisao za klavir. U prvim decenijama XVIII. veka pojem klavir je predstavljao opšti izraz za sve starinske instrumente s klavijaturom kao što su bili klavikord, čembalo i spinet. U navedenu grupu instrumenta spadao je i virginal, Iako je u vreme pozne renesanse bio rasprostranjen širom Evrope, svoju najveću popularnost uživao je u Holandiji i Engleskoj. Nažalost, za Baha se pijanoforte sa svojim neslučenim mogućnostima pojavio kasno, baš kao i za Hendla i Domenika Skarlatija. Napomenut ćemo vrlo važan podatak, gde je venecijanski graditelj Bartolomeo Cristofori još 1709. konstruisao novi model instrumenta sa dirkama Hammer Clavier. Žice se više nisu okidale gavranovim perom, već su se udarale pomoću čekića koji su bili presvučeni belim filcom. Udarna snaga prenosila se preko sistema pokretnih poluga, a bilo je omogućeno finije i postepenije dinamičko nijansiranje. Tonski opsek dostigao je više od sedam oktava, rezonantna kutija je postala veća, žice su bile čelične, a razvijala se i drugačija funkcija nožnih pedala. Vraćamo se sada bahovoj muzici. Pred vama je pijanista Androš Šif. bio je to pianista Andra Schiff u izvođenju preludijuma i fuge u ceduru Johanna Sebastijana Baha. Svi veliki kompozitori marljivo su proučavali obe sveske Bahovog dobro temperovanog klavira. U antologijskoj izbirci osnovni ton svake kompozicije hromatski se kreće kroz svih 12 durskih i molskih tonaliteta. Nakon Baha u emisiji Svet partitura na prvom programu Radio Novog Sada slušat Odu radosti iz Simfonije broj 9 Ludviga van Beethovena, premjernu izvedenu u Beču 1824. Još kao adolescent dok je slušao predavanja Immanuela Kanta na univerzitetu u Bonu, Beethoven je bio fasciniran transcendentalnim idealizmom i idejama prosvetiteljstva koje su prožimale i poeziju Friedricha Schillera. Ona je bila svojevrsni manifest po kojem bi fokusiranje na slobodu, pravdu i ljudsku sreću u zajednici imalo kao neizbežnu posljedicu opšti mir i blagostanje. Schiller je umro smatrajući svoju odu radosti neuspehom i idealističkom fantazijom udaljenom od stvarnosti. A ono što je Beethovena učinilo toliko rasejanim bila je činjenica da je tek 27 godina nakon što je otkrio Schillerovu pesmu konačno smislio kako da ovo kompleksno delo muzički oživi. Jednog jesenjeg dana obukao je svoj kaput izjeden moljcima i krenuo u kratku jutarnju šetnju gradom. Hodao je bez šešira, zadubljen svoje misli, neshvatajući koliko je gladan i umoran, sve dok potpuno dezorientisan nije završio duboko u unutrašnosti. Tamo ga je lokalna policija uhapsila zbog sumnjivog ponašanja, odvela u zatvor kao skitnicu bez ličnih dokumentata i ismejala zbog tvrdnji da je on veliki Beethoven. Oko ponoći poslali su jednog nervoznog službenika da ode i probudi lokalnog muzičkog direktora kako bi došao i potvrdio identitet sumnjivog lica. Kada se sve dobro završilo po Beethovena, usledile su izvinjenja policajaca i momentalno oslobađanje. Umeđu vremenu Bečom su se širile glasine da najomiljeniji gradski kompozitor radi na nečemu veoma ambicioznom, jer za njega to nije bilo vreme za spavanje na lovorikama. Upravo u 9. simfoniji prvi put se uvodi reč, odnosno ljudski glas. Dakle, ni Mozart ni Haydn nikada nisu utkali poeziju niti bilo koji drugi tekst u simfoniju. U narednim minutima pred vama su Londonski simfonijski orkestar, hor London Voices, tenor Vincent Cole i dirigent Sir George Schulte. Slušali ste o duradosti iz simfonije broj 9 Ludviga van Betovena u izvođenju londonskog simfonijskog orkestra, хора London Voices, tenora Winsona Kola и dirigenta Sir Gergia Sholtia. Na premijernom izvođenju publika je Betovena pozdravila ovacijama i isproženim rukama. U sali su u vazduh poletale platnene maramice kao i šeširi kako bi slavni kompozitor isključivo čulom vida mogao doživjeti i osjetiti oduševljenje, s obzirom na to da svoje delo nije mogao čuti. Vi ste na talasima prvog programa radija, radio televizije Vojvodine. U nastavku emisije Svet partitura slušat nokturno broj 20 u Cis Mollu Frederica Chopina iz 1830. koji je objavljen posthumno. Chopin je posvetio ovo delo svoje starijoj sestri sa porukom. Mojoj sestri Ludviki za vežbu pred početak proučavanja mog drugog koncerta za klavir i orkestar. Čuveni poljski pijanista Vladislav Špilman, inače centralna figura filma pijanista reditelja Romana Polanskog, izvodio je ovaj klavirski komad tokom posljednjeg direktnog prenosa na Nacionalnom radiju 23. septembra 1939. u trenutku kada je u Varšavu umarširala vojska nacističke Nemačke. Nekoliko godina kasnije on je odsvirao ovo delo oficiru Nemačke vojske, Vilmu Hosenfeldu, pri njihovom neobičnom susretu. Ipak u filmskoj sceni Adrian Brodi u ulozi Špilmana interpretira Chopinovu baladu broj 1 opus 23 u Gemolu. Oficir Hosenfeld pomogao je kasnije ovom izmučenom pijanisti da se sakrije obezbedivši mu hranu u poslednjim mesecima rata. U narednim minutima slušat ćete pijaniskinju Mariju Joao Pireš, i Chopinov nocturno u Cismolu. Bila je to pijaniskinja Marija Joao Pireš u izvođenju nokturna u Cismolu Frederika Chopina. Autobiografija Vladislava Špilmana, pijanista, svedočanstvo je o ljudskoj izdržljivosti i odata je blagodatima muzike i želji za životom. Prevazišavši brojne stereotipe, ovaj poljski pijanista svoju životnu priču je predstavio bez ikakve želje za osvetom. Prelazimo sada na sljedeće delo u emisiji Svet partitura na prvom programu Radio Novog Sada. Slušat legendu opus 17 Henrika Vjenjavskog iz 1860. Ova kompozicija, napisana za solo, violinu i orkestarsku pratnju, odigrala je ključnu ulogu u trenutku sklapanja veritbe kompozitora sa gospođicom Izabelom Hampton. Naime, Izabelini roditelji nisu odobravali veritbu svoje čerike s Vjenjavskim, ali nakon što su čuli ovaj komad bili su toliko impresionirani da su mladom paru ipak dali svoj blagoslov. Nakon venčanja i poziva Antona Rubinštajna, Vjenjavski se preselio u Sankt Peterburg gdje je predavao studentima violine, paralelno vodeći i orkestar i gudački kvartet Ruskog muzičkog društva. Po završetku uspešne turneje po Sjedinjenim američkim državama, Vjednjavski je zamenio čuvenog Anrija Vietana na mestu profesora Violine na Kraljevskom konzervatorijumu u Briselu. Tokom boravka u ovom gradu kompozitorovo zdravlje se ozbiljno narušilo. Iako je započeo koncertnu turneju, on nažalost nije uspeo da je završi. Njegovi prijatelji organizovali su dobrotvorni koncert samo nekoliko nedelja presrčanog udara nakon kojeg je preminuo. Slušat ćete sada violinijskinju Anne Sofie Mutter, bečke filharmoničare i dirigenta Jamesa Levaina u izvođenju legende Henrika Vjenjavskog. Slušali ste legendu opus 17 Henrika Vjenjavskog u izvođenju Viliniskinje Anne Sofie Mutter i bečkih filharmoničara predvođenih dirigentom Jamesom Levainom. Starija čerka Vjenjavskog također je bila kompozitorka. Svoje rane radove objavila je kao Irena Vjenjavska, ali nakon što se udela koristila je pseudonim Poldovski. Mlađa čerka Henrietta se udela za Josefa Holanda Loringa koji je bio među stradalim putnicima na brodu Titanic. Pratite prvi program radija, radio, televizije Vojvodine. U nastavku emisije Svet partitura slušat ćete treći stav Allegro Confuoco, koncerta za klavir i orkestar broj 1, opus 23, u B molu Petra Čajkovskog, iz 1875. Ovo delo predstavlja jedan od najvećih pijanističkih izazova iz epohe romantizma za svakog mladog izvođača. Petar Iljić Čajkovski se školovao u Sankt-Peterburgu, nakon čega je stupio u činovničku službu Ministarstva pravde, paralelno baveći se i muzikom. U 22. godini, kada je odlučio da se potpuno posveti muzici, upisao je studije na novoosnovanom Petrogradskom konzervatorijumu. Po završetku studija preselio se u Mosku u kojoj je radio kao pedagog i muzički kritičar. Nakon duševne krize koju je pretrpeo, napustio je pedagoški posao i u potpunosti se posvetio kompozitorskom i dirigentskom pozivu. Do kraja života vrijeme je provodio u potpunoj slobodi posvećenoj stvaranju i putovanjima. Slušat sada pijanistu Evgenija Kisina i berlinske filharmoničare pod dirigentskom palicom Herberta von Karajana. Bio je to treći stav koncerta za klavir i orkestar broj 1 u B-molu Petra Čekovskog u izvođenju Jevgenija Kisina i berlinskih filharmoničara predvođenih dirigentom Herbertom von Karajanom. Umoran od čestih putovanja, Čekovski se skrasio u jednoj iznamljenoj seoskoj kući nedaleko od Moskve. Tamo je upražnjavao redovnu dnevnu rutinu koja je između ostalog podrazumevala čitanje, šetnju po šumi i komponovanje u prepodnevnim časovima. U posljednjem segmentu emisije Svet partitura na prvom programu Radio Novog Sada slušaćete introdukciju i tarantelu opus 43 Pabla Sarasatea iz 1899. Naziv ove narodne igre vodi poreklo od reči tarantula, koja predstavlja vrstu otrovnih pauka široko rasprostranjenih na Mediteranu, posebno u blizini stare antičke grčke kolonije Taranto. Kada se nađe u telu čoveka, otrov tarantule napada čitav endokrini sistem, a njena žrtva posle ujeda pada u stanje histerije. Kada bi se na Sicilii pronela vest da je neko od žitelja doživeo ovakav peh, istog trenutka bi se u seoskim mestima priredila velika fešta. Devojke bi se pojavile u svojim najlepšim haljinama, a momci bi najčešće bili zaduženi za vino, mediteransku hranu i naravno muziku. Paukove žrtve su satima bez prestanka plesale u ritmu tarantele uz veliku podršku svojih rođaka i komšija. Tako bi i na prirodan način, nakon mnogoprolivenog znoja, izbacile sav otrov iz organizma i izbegle letargično stanje koje vodilo ka gašenju najvažnijih vitalnih životnih funkcija. Poštovani slušaoci, približavamo se samom kraju emisije – Moje ime je Bogdan Đorđević i do našeg sljedećeg susreta nedeljom posle vesti u 21.00 na talasima prvog programa radija Radio Televizije Vojvodine slušat ćete violinistu Jicaka Perlmana i ensemble Abbey Road koji predvodi dirigent Lawrence Foster.
1: No, no, no.